0: Czołem, witam Was w nowej, starej serii badanie do kawy. To, co do tej pory było zarezerwowane dla naszych czytelników newslettera, przenosimy z wersji pisanej na wersję wideo. Możecie nas oglądać na fitmakerfisher.com oraz na YouTubie. Co tydzień dostaniecie od nas analizę pięciu badań z zakresu żywienia, suplementacji, aktywności, zdrowia oraz jedno badanie ekstra, które ja uważam osobiście za najciekawsze. Dodatkowo do każdego badania dostaniecie ode mnie wnioski oraz analizę, jak możecie je przerzucić na swoje życie, na swoje funkcjonowanie, na swoją suplementację, bądź na to, jak się zachowujecie w życiu codziennym. Zatem, bez zbędnego przedłużania, witam Was w badaniach do kawy z Fitmakerem. Badanie numer jeden w pierwszym odcinku będzie dosyć kontrowersyjne, będzie dosyć mocne, ponieważ na tapet wzięliśmy sobie... Badanie dotyczące spożycia alkoholu oraz tego, jak wyeliminowanie tego elementu ze swojej diety, szczególnie u osób uzależnionych, wpływa na funkcjonowanie oraz na samą strukturę mózgu. W badaniu wzięło udział 88 osób, które wykazywały zaburzenia związane ze spożyciem alkoholu. Po około 7,3 miesiąca powstrzymywania się od spożycia alkoholu, większość badanych wykazała poprawę w zakresie tego, jak funkcjonował ich mózg oraz tego, jak wyglądał obraz ich mózgu na badaniu MRI. Aż 26 z 34 analizowanych regionów mózgu wykazało poprawę w okresie odstawienia alkoholu. To bardzo dobra informacja dla osób, które są w grupie ryzyka rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer czy Parkinson. Szczególnie, jeżeli dołożymy do tego tendencję do nadużywania alkoholu. I teraz, co to znaczy dla wielu z nas? Jak możemy przełożyć te wnioski na zastosowanie ich w życiu codziennym? Przede wszystkim, jeżeli popatrzymy sobie na inne doniesienia naukowe, to w sumie będzie jeden raz, kiedy zrobimy to w badaniach do kawy, kiedy odnosimy się do innych badań, to Istnieje potencjalne ryzyko, które będzie zależne od tego, że im większa dawka alkoholu, tym większe ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych i w wypadku naszego mózgu, czy zdrowia naszego mózgu i chorób takich jak Alzheimer czy Parkinson nie ma dawki, która jest optymalna, odpowiednia, albo która będzie zmniejszała ryzyko rozwoju takich chorób. Dlatego, jeżeli należysz do grupy osób, które są w grupie ryzyka rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, nosisz geny alele skorelowane z tym, że może wystąpić w Ciebie takie zaburzenie, bądź w historii Twojej rodziny są takie zaburzenia, to absolutnie musisz wziąć pod lupę spożycie alkoholu, minimalizować je lub całkowicie ograniczyć. Badanie numer dwa, czyli suplementacja. I na taśmę bierzemy połączenie kofeiny z l czyli dwóch suplementów, które bardzo często pojawiają się w naszych materiałach l jeden z suplementów, który będzie wpływał na poprawę skupienia i na pracę naszego mózgu, kofeina, cóż, czy muszę mówić dużo więcej, jeden z najlepszych ergogeników. I tutaj dla wszystkich gików naukowych badanie było badaniem randomizowanym z grupą kontrolną z próbą krzyżową. Jego celem było ocena tego, jak zastosowanie połączenia kofeiny i elitarniny będzie wpływało na poprawę cylności, skupienia i uwagi u elitarnych sportowców. 22 elitarnych krajowych zawodników, którzy biorą udział w zawodach karlingowych, to taki rodzaj sportu, który nie jest za bardzo popularny w naszym kraju, zostali podzieleni na cztery grupy. Grupa, która przyjmowała Kofeinę, grupę, która przyjmowała l grupa placebo, która przyjmowała kapsułki z cukrem i grupa, która przyjmowała mieszankę l oraz kofeiny. Wyniki są bardzo ciekawe, ponieważ zaobserwowano znaczące poprawy w wynikach strzeleckich i, poprawę, i po, poprawę funkcji poznawczych, które były oceniane przez test Strupa. I w grupie otrzymującej połączoną L-teaninę i kofeinę wykazano dużo większą różnicę niż w grupie placebo oraz większą różnicę niż w grupie, która przyjmowała pojedyncze środki, czyli samą eltaninę bądź samą kofeinę. Oczywiście, Samo spożycie pojedynczych suplementów, czyli kofeiny i eltaniny również wykazało poprawę niektórych parametrów względem grupy placebo, ale nie były one tak wyraźne jak w przypadku, kiedy zastosowaliśmy połączenie eltaniny z kofeiną. I teraz, co to znaczy dla sportowców? Jak możemy to przełożyć na Waszą pracę? Jeżeli to, co robicie, jeżeli Wasze sporty wymagają skupienia, uwagi, koncentracji bądź celności, na przykład jeżeli trenujecie sporty walki, gracie w kosza lub strzelacie na przykład z łuku, bądź bierzecie udział w zawodach, w których wymagana jest, czy wymagane są umiejętności strzeleckie, na przykład strzelanie z broni, to połączenie l z kofeiną będzie wpływało na poprawę tych funkcji, które będą niezbędne, jeżeli chodzi o takie działania. Czyli poprawa podejmowanych decyzji, poprawa skupienia, lepsza celność, co będzie przekładało się na generowane wyniki. Jeżeli szukacie preparatu, który jest sprawdzony i ma fajne ratio kofeiny do l to my będziemy polecali ten, który znajdziecie tutaj, ponieważ znajdziecie tutaj 200 mg kofeiny i 100 mg eltaniny, a ratio 2 do 1 jest tym, które będzie najbardziej pożądane i będzie generowało naprawdę fajne wyniki. To badanie otwiera długą drogę do tego, aby sprawdzić, jak taki miks będzie przekładał się na wyniki sportowców w sportach, które wymagają również funkcji kognitywnych, skupienia i performencji umysłowego. Być może możemy przerzucić to również na grę w szachy, czy na przykład na sporty e-gamingowe. Badanie numer 3 dotyczące ruchu i to jest badanie, które myślę nie zaskoczy absolutnie nikogo, a jeżeli się zaskoczy, to prawdopodobnie należysz do grona osób, które powinno ruszyć tyłek. Mianowicie, każda aktywność fizyczna jest lepsza niż siedzenie dla Twojego serca. Uwaga, nawet spanie jest lepsze dla Twojego serca niż siedzenie. I teraz choroby układu krążenia, czyli wszystkie choroby serca, wszystkie rzeczy związane z zawołami, udarami są główną przyczyną zgonów na świecie. W 2021 roku były one odpowiedzialne za ponad 20,5 miliona zgonów. Przy czym sama choroba niedokrwienia serca jest największym zabójcą. Wpływa najbardziej na to, jak często umieramy. Od 1997 roku liczba osób cierpiących na choroby układu sercowo naczyniowego podwoiła się i przewiduje się, że ta liczba nadal będzie rosła. Dlatego wszystkie badania, które zwracają uwagę na to, jak aktywność i ruszanie tyłka przekłada się na zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych są tak ważne, aby uświadomić całe społeczeństwo. Wasza rola jako osób, które prawdopodobnie trochę pracują w branży fitness, interesują się zdrowym stylem życia lub je tu zupełnie przypadkowo, ale zainteresowały się tym tematem, polega na tym, aby wszystkich tych, którzy są nieświadomi, bardzo mocno uświadomić w tym, jak ruch jest ważny dla naszego zdrowia. Ruch to nie tylko sylwetka, ruch to sprawny układ sercowo naczyniowy I teraz, badanie przekrojowe, które wzięło pod lupę sześć różnych innych badań, które obejmowało łącznie 15 253 osoby z pięciu różnych krajów. Skupiło się na związku pomiędzy różnymi zachowaniami ruchowymi, takimi jak sen, siedzenie, stanie, lekka aktywność fizyczna i umiarkowana lub intensywna aktywność fizyczna, a wynikami zdrowia, gdzie możemy zwrócić sobie uwagę na m.in. Składnik masy ciała, czyli BMI, na obwody talii, cholesterol HDL, na stężenie triglicerydów, na cholesterol LDL i stężenie hemoglobiny glikowanej HP1C. Hemoglobina glikowana to wskaźnik, który pokazuje nam średnie stężenie glukozy z ostatnich 3 miesięcy, bardzo istotna w kontekście oceny np. zaburzeń gospodarki cukrowej. I każdy uczestnik miał pewnego rodzaju urządzenie zamontowane na udzie, które mierzyło ich aktywność ruchową przez 24 godziny i mierzyło stan zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Na przykład dla 54-letniej kobiety ze średnim BMI wynoszącym 26,5, 30-minutowa aktywność dołożona ekstra, czyli Zamieniamy aktywność siedzącą na aktywność ruchową, przełożyła się na spadek BMI o 0,64 punkta w skali, co stanowi różnicę o 2,4%. Natomiast zastąpienie codziennego siedzenia aktywnością fizyczną o umiarkowanym stopniu 30 minut dziennie może przełożyć się na zmniejszenie obwodu talii nawet o 2,5 cm lub zmniejszenie stężenia hemoglobiny glikowanej nawet o 3,5%. Te parametry są zero-jedynkowe, skorelowane. Z tym, jak wysokie mamy ryzyko śmierci z powodu zaburzeń sercowo-naczyniowych. Więc, przekładając to na bardzo proste wnioski, ruch, nawet lekka aktywność będzie wpływała na to, że zmniejszasz ryzyko śmierci z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Czyli im mniej siedzisz, im więcej się ruszasz, tym lepiej. Co ciekawe, nawet sen, miał wpływ na same biomarkery, wykazując lepsze wyniki w kontekście ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, czy rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, niż siedzenie na tyłku. I oczywiście naukowcy wskazali, że chociaż czas spędzony na samej aktywności jest najszybszym sposobem na poprawę parametrów zdrowotnych, szczególnie układu sercowo-naczyniowego, to korzyści mogą mieć wszystkie osoby, które zamienią nawet siedzenie na stanie. Czyli jeden z najprostszych patentów, jaki możemy wprowadzić, to zamienić taki biurko, przy którym siedzimy, na przykład na standing desk. Ponieważ używanie na przykład biurka stojąc przez kilka godzin dziennie zamiast biurka, przy którym siedzimy, może już wpłynąć na poprawę parametrów sercowo-naczyniowych. Oczywiście, wniosek jest jeden. Osoby najmniej aktywne odniosły największe benefity ze zmiany stylu życia. Dlatego, jeżeli masz zrobić cokolwiek, dla zdrowia swojego serca, to najprostszym rozwiązaniem jest ruszenie tyłka. Badanie numer 4. Zdrowie. Ogromne badanie obejmujące 458 tysięcy uczestników analizowało wpływ społecznych powiązań czy kontaktów społecznych na ryzyko śmierci. Wykorzystano tutaj dwie miary społecznych powiązań, czyli częstotliwość. Jak często możemy się na przykład zwierzać komuś bliskiemu, jak często występuje uczucie samotności oraz strukturalne, czyli kiedy, jak często odwiedzamy przyjaciół, rodzinę, cotygodniowe aktywności grupowe i życie singla, życie w pojedynku. W badaniu, tak jak wspomniałem, wziął udział ponad 458 tysięcy osób. Było to badanie obserwacyjne, więc nie jest to badanie doskonałe, natomiast wnioski możemy przełożyć na nasze życie codzienne. Średnia obserwacja trwała około 12 lat. I jeżeli popatrzymy sobie na wnioski, jakie zostały wyciągnięte, to badanie pokazuje, jak ważne dla naszego zdrowia jest utrzymywanie dobrych relacji społecznych. Spotkanie z rodziną i przyjaciółmi, spędzanie czasu z osobami bliskimi będzie wpływało korzystnie na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, na elementy psychosomatyczne oraz będzie zmniejszało ryzyko śmiertelności. I teraz Ciekawe jest to, że życie w pojedynku ma swoje konsekwencje zdrowotne. Kluczowy oczywiście wydaje się, kluczowym aspektem wydaje się być częstotliwość kontaktów z innymi, częstotliwość spotkań z innymi. Nawet jeżeli mieszkasz sam, to regularne spotkania z przyjaciółmi bądź rodziną będzie już wpływało pozytywnie i zmniejszała elementy związane z ryzykiem śmiertelności. I teraz nawet jeżeli jesteś osobą, która ceni sobie samodność, pamiętaj, że nawiązywanie kontaktów społecznych może być ważnym elementem wpływającym na Twoje zdrowie. I tutaj ciekawostka jest również taka, że im rzadziej dochodzi do spotkań socjalnych, tym występuje również większe ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych. Dlatego też. Sam kontekst spędzania czasu z bliskimi, przyjaciółmi, i rodziną jest bardzo istotny nie tylko dla naszego zdrowia, nie tylko dla pracy naszego układu sercowego, ale również dla pracy naszego mózgu oraz zmniejszenia ryzyka rozwoju chorób neurodegeneracyjnych. Tip na dzisiaj, dbaj o kontakty z bliskimi, dbaj o relacje, staraj się spędzać czas w umiejętny sposób i niech Twoje spotkania, patrząc na badanie numer 1, które dzisiaj analizowaliśmy, nie będzie skorelowane tylko ze spotkaniem i łojeniem wódy, browarów albo innych trunków wysokoprocentowych. Równie dobrze, patrząc na badanie numer 3 dotyczące ruchu, możecie spędzać czas grupowo ruszając tyłki, robiąc cokolwiek, co sprawia Wam frajdę. Badanie numer 5, czyli najciekawsze bądź najbardziej absorbujące badanie, jakie przeczytałem w zeszłym tygodniu. Jest to badanie, które dotyczy jednego z najbardziej popularnych środków na rynku żywieniowo-suplementacyjnym, o ile można go tak nazwać, bardziej na rynku farmakologicznym, czyli semaglutytu który w badaniu jest pod nazwą Wegowi, u nas oczywiście mamy go pod nazwą Ozempik. I badanie wykazało, badanie zostało przeprowadzone przez producentów, czyli Nowonordisk. I badanie wykazało, że stosowanie semaglutydu zmniejsza ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca o 20% u pacjentów z nadwagą bądź z chorobami układu krążenia w wywiadzie i bez cukrzycy w wywiadzie. I u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą układu krążenia i nadwagą lub otyłością, ale bez, bez cukrzycy, Cotygodniowe podawanie podskórnie semaglutydu w dawce 2,4 mg, czyli w największej dopuszczalnej dawce było skuteczniejsze w porównaniu z placebo pod względem zmniejszania częstości występowania zgonów z przyczyn sercowo-noczniowych, zawału mięśnia sercowego bądź udaru mózgu. I średni spadek zgonów w okresie 40 miesięcy u osób stosujących semaglutut był niższy niż w grupie placebo. No i tutaj zróbmy szybką analizę. Oczywiście, przede wszystkim badanie jest bardzo długie, bo 40 miesięcy na semaglutucie to jest bardzo, bardzo Długo. Dawka 2,4 mg bardzo często jest porównywalna w skuteczności do zabiegu zmniejszenia objętości żołądka, co powoduje, że porcje pokarbów przyjmowane są naprawdę bardzo niskie i średnia kaloryczność również drastycznie spada. Więc, jeżeli mamy do czynienia z lekiem, bo musimy pamiętać o tym, że sama jest lekiem, który jest analogiem GLP-1, skutecznie zmniejszającym apetyt, zwiększającym sytość oraz zmniejszającym ruchy perystaltyczne, co wpływa na to, że mamy wrażenie, że jesteśmy najedzeni dłużej. Więc w sytuacji, kiedy pracujemy na bardzo wysokich dawkach, przyjmujemy bardzo małe ilości kaloryczne, prawdopodobnie, zakładam prawdopodobnie, dochodzi do zmniejszenia masy ciała. Zmniejszenie masy ciała, o czym mówiliśmy sobie w badaniach, które pojawiły się w tym odcinku, doprowadza do zmniejszenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz do zmniejszenia ryzyka śmierci z powodu epizodów sercowo-naczyniowych.